0: Geçenlerde internette karşıma bir şey çıktı. Sizinle de onu paylaşmak istiyorum. Bir influencer'a, yani kendi tabirimle bir etkiciye, Instagram hesabından bir soru yöneltilmiş. Soru da şu. Şu sıralar derin bir depresyon halindeyim, ne önerirsin? Tabii bizim influencer'ımız şöyle bir cevap vermiş. Bence çıkmaya çalışmak yerine daha derin yaşa ve dibe vur. Kendine zaman tanı. Hiçbir şey yapmak zorunda değilsin. Zaten bu bir süreç ve illa geçiyor. Tadını çıkar, doya doya depresyonunu yaşa. Üç tane elini birleştiren emoji. Ben olsam öyle yapardım. Kafası ters olan emoji ve gülen emoji. Neyse tabii bu olaydan sonra sosyal medyada bu influencer'a yönelik bir linç kampanyası başlatıldı. Tabii biliyorsunuz Andy Warhol'un bir sözü vardır herkes bir gün 15 dakikalığına Twitter'da linç edilecek diye bu influencer'ımız da bundan muzdarip oldu. Daha doğrusu kendi sırasını sağdı. Neyse tabii merak ettim. Yani hiç tanıdığım ettiğim biri de değildi. Instagram hesabına girdim bu kişinin ve attığı story'lerde ağlamaklı bir şekilde "Ya ben size ne yaptım? Niye bana bu kadar yükleniyorsunuz?" diye söylenmeye başladığını gördüm. Bir sonraki story'de de sally sümük ağlıyordu ve içimden şöyle bir Cümle kurdum. Ya influencer kardeş, çok rahat konuşuyordun ama şimdi hiçbir şey diyemiyorsun. Sen çok iyi birisin. Beşinci bölüm toksik pozitiflik yapılanması. Son bir senedir sıklıkla duyduğum bir kelime var ve çok alakasız bağlamlarda duyuyorum bu kelimeyi. O kelime de toksik kelimesi, özellikle Twitter'da sıklıkla karşılaştığım bir kelime. E tabi Instagram'da boş durur mu? Yani storylerde onu da görüyoruz. 2018 yılında bu kelime Oxford Sözlüğü'nde yılın kelimesi olarak seçilmiş yani 3 sene kadar önce. Ve sözlükteki karşılığı da aynı şu şekilde. Very unpleasant, especially in the way somebody likes to control and influence other people in a dishonest way. Yani insanların dürüst olmayan bir şekilde diğer insanları kontrol etmek veya onları etkilemek amacıyla yaptığı hoş olmayan şeyler gibi çevirebiliriz bunu. Ama tabii bu kelimenin anlamı dışarısında çok farklı anlamlarla görüyorum bunu. İşte toksik maskülenlik, toksik... E, ne? negatiflik, toksik, na, veganlık, artık bunun dozu kaçmış durumda. Yani her yer toksik, toksik, toksik. Ve bir noktada şöyle bir noktaya vardım. Yani ikinci 3. sınıfta belki hatırlarsınız, Türkçe derslerinde gördüğümüz kelimeler vardı ve o kelimeleri cümle içinde kullanıyorduk. İşte mesela, bilmiyorum 2. 3. sınıfta öğrenilen kelimelerin ne olduğunu da unuttum da, işte konjonktür daha ziyade televizyonda Tarafsız bölgede kullanılan bir kelime. İşte konjonktür kelimesini duyuyorsunuz ve sürekli ben konjonktür gördüm. Annem bana konjonktür aldı gibi kullanıyorsunuz. Toksik kelimesi de buna döndü gibi geldi bana. Yani Twitter'da o kadar çok görüyorum ki, Instagram'da o kadar çok görüyorum ki böyle pembe renkli yuvarlak fontlarda yazılmış storyler var biliyorsunuz Instagram'da. Sürekli orada toksik toksik şeyler yazıyor. Yani başlık toksik. Ve bir noktada bence... Toksik kelimesi içeren bir tespitin doğru olma ihtimali bence %0.22 ve o da Doğu Perinçey'in 2018 yılında aldığı o oranı. Ve bugün de büyük ihtimalle bu 0.22 oranının dışında kalacak ama en azından kendimce bir durum tespiti yapmaya çalıştığım bir kavramdan söz etmek istiyorum size. O da toksik pozitiflik. Yani eğer Nilkara İbrahimgil... Bu kavramı duysaydı, ya biz ona toksik demeyelim de vücutta gerçekleşen bazı kimyasal reaksiyonlar sonucu bunu kabul edememe hali diyelim derdi diye düşünüyorum. Ne oldu? Şaşırdınız değil mi? O alıştığınız fıkralarla Türkiye cingle'nı duyamayınca. Gördüğünüz gibi bu bölüme özel bir jingle yaptım. Britney Spears'ın Toxic adlı şarkısını aldım bağlamamı elime. Bir kısmını çaldım. Tabi uzun bir süredir yeni bölüm yüklemememin de bir telafisi olarak bu özel jingle'ı, sizin için yaptığım bu jingle'ı umarım beğenmişsinizdir. Tabi podcast kaydetmekte kullandığım mikrofonla çaldığım şeyi kaydettim. O yüzden müzikal bir şey beklemeyin. Yani arkadaş, şu ses var, bu ses var falan diyebilirsiniz canınız sağ olsun. Yani umarım bu jingle hoşunuza gitmiştir. Neyse, tabii %0.22 diyorduk değil mi? Ben buraya nereden geldim? Onu anlatacağım size. Burada seçimler olacakmış. 6 Mayıs'ta mı dediler? Aynen, yerel seçimler. Tabii ben bunu yaşadığım ülkeye çok duyarlı birisi olarak şu şekilde öğrendim. Ben bir pazar günü evde uyuyordum. Yani genel olarak zaten insanların normalde yaşadığı saatlerde uyumayı tercih ediyorum. Mesela şu podcast'i de 02:56 saatinde kaydediyorum. Uyuyordum ve zilin çok şiddetli bir şekilde çaldığını duyarak uyandım. Hemen ben pencereden adeta bir Sabri Bey gibi "Ne oluyor efendim? Ne yapıyorsunuz? Pazar sabahı bu kadar gürültü yapıyorsunuz." gibisinden ayıplanacakken bir adam bana seslendi. Dedi ki: "Ben dedi Labour'dan, Labour Party'den geliyorum. Yani işçi partisinden." Buradaki yerel seçimler için binayı yoklamaya geldim yani. Afiş dağıttım. broşür dağıtacakmış işte. Dedim ki ben vatandaş değilim. Kaldı ki Corbin'de de liderlik vasfı yok. Gerçi Corbin istifa etti ama ondan sonra gelen elemanda da yok liderlik vasfı. O da dedi ki diğer oturanlar vatandaş mı? Vallahi bilmiyorum. Yani ben burada öyle oturuyorum. Ben uyuyordum zaten dedim. Kusura bakma Mayt dedi ve uzaklaştı. Ama sonra iki gün sonra posta kutumda bu sefer Conservatives'in, muhafazakarların afişini gördüm. Broşürünü, niye afiş diyorum ben buna hep? Broşürünü gördüm. Mahallenin, yani bu belediye meclisinde mahallenin adayıymış. Percy diye bir dayı. Mahallemiz için a strong voice, yani güçlü bir ses olmak istiyormuş. 12 yıldır belediye meclisindeymiş. Ve hakikaten dayının tipi, çok dayı tipi yani hani... Her yerde görebileceğiniz bir tipi var. Türkiye'de görebilirsiniz bunu. Yani Çorum, Alaca'da, Denizli, Serindisar, Artın, Amasra. Bilmiyorum yani. Ve çok benim hoşuma gitti bu afiş. Buradan bir iki şey okuyacağım size. Hani klasik yerel siyasetçi imajının oldukça dışında. Çünkü biliyorsunuz bizde siyasetin birkaç yapılması gereken şeyi vardır. O da nedir? Dükkanlara girip... Dükkandaki insanlarla tokalaşmak, kahvede konuşurken çekilen fotoğraf, köylerde gezerken hani etraftaki bebekleri bulup onları kucağına alırken, böyle bebek ağlarken falan fotoğraf çektirmek. Yani bu sadece Türkiye'ye has değil ama biliyorsunuz Bill Clinton'ın bile burnunu bir Türk bebeği sıkmıştı. Sonra 20 sene sonra gittiler o bebeği buldular ne yapıyor falan diye. Neyse bu ama farklı bir tip. Çünkü etrafta hani sıva yaparken fotoğrafını koymuş. İşte yoldaki açıklığı kapatırken, hani orayı doldurmuşlar mıcırla, onun üstüne oturmuş. Bu demiş ki, yoldaki bu delikleri anca ben kapatırım, zaten ben kapatıyorum. İşte bu tarz bir siyasetçi modeli ilgimi çekti. Ben buna nereden geldim? 1.0.22'den 2. Aslında bu bahsettiğim toksik pozitiflik birazcık da siyasetçi işi. Yani hep siyasetçilerde şöyle bir hava vardır ya seçim zamanı. Biz kazanacağız seçimi, her şey çok güzel, iktidara geliyoruz, hep biz kazanacağız falan derler. Ama sonra çok düşük bir oy alırlar. Ama ondan sonra da moralleri bozulmaz. Yani hiç demezler ya ben nerede yanlış yaptım ya da ben önce yanlış mı düşünüyordum, inanarak mı söyledim, inanmayarak mı söyledim falan. Ve sürekli bir mutluluk hali içerisindedirler. O zaman da derler ki millet bize bu görevi verdi, bunu yapacağız. Ya Bu dünya çapında da olan bir şey o aklıma geldi yani bu seçime de oradan bağlayacağım ama hakikaten bu e, vatandaşı olmadığın ülkenin seçimleri filan afişlerini takip etmek çok daha eğlenceli oluyormuş burada bunu gördüm ve evet eğer ben aday olsaydım bakın gördüğünüz gibi kendi jinglımı yaptığım gibi kendi seçim müziğimi de yapardım herhalde Garaj band var klavye var bir şeyler zaten çok zor olduğunu düşünmüyorum ama masraflarımı düşürürdüm herhalde Do re mi mi re do re mi do mi mi fa sol sol fa mi fa sol mi Ne şeli ol ki genç kalasın bu dünyadan sevkalasın bu bölümü hazırlarken aklıma bu şarkı geldi ve yaklaşık bir 20 yıl kadar öncesine döndüm ilk okul yıllarıma ve o zaman tabi müzik derslerinde olduğumuz üzere flütle müzik öğreniyorduk. Ha bu arada tabii ayrıntı olarak vermem gerekirse ben dört farklı ilkokulda okudum. Yani beş senemi dört farklı yerde geçirdim. Bu bunların birinde oluyordu. Yani ülke çapında olan bir adetten bahsetmiyoruz. Sınıfa yeni biri geldiği zaman, yani bu yeni bir kız öğrenci geldiği zaman oluyordu. Sınıfın diğer kızları flüt çalarak aralarını alma töreni yapıyorlardı. Yani sınıfa yeni gelen kız muhtemelen... Zaten o okulun kıyafetini bile henüz ayarlayamamış, önceki okulun kıyafetiyle gelmiş. Ve ilk teneffüste okulun bahçesinde aynı flüt ezgisiyle flüt çalarak dolaşan 15-20 tane kız düşünün. Ve hep aklıma bu melodiyle kazındılar. Neşeli ol ki genç kalasın, bu dünyadan zevk alasın diye. Ve tabii aslında bu bölümün konusu olan toksik pozitifliğinde İlk nüvelerinden birisi bence bu. Yani neşeli ol, genç kal, işte iyi düşün, iyi olsun, evrene mesaj gönder, güzel şeyler gelsin gibisinden. Tabii bu hep böyle devam etti. Yani her zaman aslında bize bu mesajları itelemeye çalışan bazı odaklar vardı. Böyle deyince de sanki büyük oyun çözen insanlar gibi oldum. Ama hani böyle bir lobi var bence. Ne olduğunu bilmiyorum ama bence bir şeyler var. Neyse... Tabii aynı zamanlarda yani bundan birkaç sene sonrasında da şöyle bir hikaye serisi çıkmıştı ve ben onları çok fazla okuyordum. İçinizi ısıtacak sıcacık hikayeler. Tavuk suyuna çorba. Böyle bir seri vardı. Yani bu aslında Amerika'dan ithal edilmiş bir seriydi ama sonrasında bunun Türkiye versiyonu da yaptılar. Hatta hikayenin birini hiç unutmuyorum. İşte yurt dışında yaşayan bir kadın var ve aşeriyor hamile, canı tarhana çekiyor. Tarhana aşermek ilginç bir şey tabi. Ama bakın tesadüfe bunu o kadar çok iyi ve güzel bir niyetle istiyor ki yan komşusu Türkmüş ve onda da bir kavanoz tarhana varmış. Ama aşeren kadın vegan olduğu için ve tarhana da yoğurt tarhanası olduğu için yememiş. İşte böyle. Tuhaf hikayeler vardı yani. Bunun dışında da böyle birkaç hikaye vardı. Tavuk suyuna çorba serisi aslında yine bu bahsettiğimiz serinin bir neticesiydi. E tabi bugünümüze işte Evren'e mesaj gönder, secret falan diye. Hani yoğurdun hemen yanındaki kitaplar köşesinde ortaya çıkan bir Pazarlama sistemine dönüştü aslında. Tabii sadece bununla sınırlı kalmış olsa bu mesele çok bunu takmayacağım. Yani oturup da buna dair mikrofonun önünde geçip de bölüm yapmakla uğraşmazdı. Ama günümüzde bu kafa yapısına sahip insanların gerçeklikten oldukça uzak olduğunu düşünüyorum. Mesela geçen sene böyle bir tweet vardı. Eğer işe dans ederek gitmiyorsanız derhal o işten istifa edin gibisinden. Ya da işte mesela bir insan depresyonda olduğunu söylediğinde cevap olarak... Kendini iyi hisset, neşelen biraz gibi triplere girmeleri bu insanların. Ve hep mutlu olursak bütün sorunları adeta parçalayarak yok ederiz ve böylece daha da mutlu oluruz gibi bir döngünün içerisine giriyor aslında insanlar. Bu da bana hep en sevdiğim dizilerden biri olan The Office'ten bir sahneyi hatırlatıyor. Dizideki karakterlerden birisi kanser şüphesiyle bir tahlil. Yaptırıyor ve herkes bu sonucu bekliyor. Telefon gelip sonucu duyduklarında da negatif olduğunu öğreniyorlar. Bunu duyan Michael Scott da negatif kelimesini duyar duymaz, merak etme bunu birlikte yeneceğiz, sana her türlü yardımı yapacağım gibi bir tavır içerisine giriyor. Ve sonra da şu cümleyi kuruyor. Ee, sanıyorum ki tıp topluluğunda negatif, gerçek hayattakinden daha farklı yorumlanıyor. Tabi bu negatif-pozitif ilişkisine dair sadece yabancı yapımlardan örnek vermek istemem. Aslında çok güzel bir örnek vermek mümkün içimizden. Yerli ve milli bir örnek. Tosun Paşa. Tosun Paşa'nın da dediği gibi sen paşa ol, ben paşa olayım, hepimiz paşa olalım. Aslında bunu da sahte Tosun Paşa, gerçek Tosun Paşa'ya söylüyordu. Bu da ilginç bir anekdot olarak aklınızda kalsın. Bu toksik-pozitif dediğim İnsanlarda da aslında sen pozitif ol, ben pozitif olayım, hepimiz pozitif olalım gibi bir kafa var. Ya yani Hintli atıf çeteleri gibi düşünün. Hani akademiyle biraz içli işte dışlı olan insanlar bunu duymuştur elbette. Hindistan'da bazı akademisyenler, aslında buna tam akademisyen de değil ama birbirlerine atıf vererek adeta bir atıf kaçakçılığı yapıyorlar. Böylece herkes birbirini çok iyi atıflayarak çok iyi akademisyenlermiş gibi yapıyor. Bu... Sürekli pozitifliğin övülmesi, sürekli her şeyin çok güzel olması, işte hayata pozitif pencereden bakın kafasında olmaları, aslında birazcık da bunun gibi. Yani birbirimize ne kadar çok atıf verirsek birbirimize o kadar çok mutlu ederiz ve bu mutluluğun içinde de daha da mutluluk üretiriz. Ama bu biraz da aslında bir Ponzi gibi, yani bir çiftlik bank gibi. Ben böyle sürekli pozitifliği öven, sürekli mutlu olduğunu iddia eden insanlara, birazcık çiftlik banka kuran tosuncuk gibi bakıyorum. Yani evet kısa vadede mutlu olmak mümkün onlarla ama uzun vadede mutlaka bir tokat yemeniz mümkün ve sonra ellerinizde pozitif olmasını beklediğiniz hislerinizle beklerken ya hani biz pozitif olacaktık nerede kaldı gibi bir bakış açısına da girebilirsiniz. Ve tabii bu aynı zamanda yani bu bahsettiğimiz pozitiflik dalgası sosyal medyada da gözümüzün önünde her an, medyada her zaman gözümüzün önünde sürekli bize bu doğru ve iyi olan bir şey olarak pompalanıyor. Ve o yüzden de aslında bunlar bir e, stereotip haline gelmiş durumda. İşte mesela TEDx konuşmaları, sürekli bir yaka mikrofonu ya da böyle bu e, headset mi diyorlar, o mikrofonu takmış birisinin 15 dakikada... Aman süren bitmeden size çok eğlenceli, önemli şeyler anlatacağım falan deyip, önce zor bir olay anlatması, sonra o zorluğu nasıl açtığını ve bütün zorluklara karşı kollarımızı açıp pozitif olmamız gerektiğini söyleyen insanlarla dolu. Hatta bunun en bilinen örneklerinden birisi de Metin Hara. Metin Hara bir konuşmasında TEDx konuşmasıydı yani bu. Herkese kollarını açtırdı ve dedi ki, kollarınızı açın, yanınızdakine sarılın, Falan gibi böyle yani pozitif pozitif şeyler. TEDx konuşmaları da aslında bu hani bölümün biraz ortalarında bahsettiğim Neşeli ol ki Genç Kalasından, Tavuk Suyuna Çorbalardan ve sonrasında da ortaya çıkan o Evrene Mesaj Göndermeli Secret kitaplarından bir tık daha ileride daha büyük prodüksiyonlar ortaya koyuyor. Sen çok değerlisin. Ya herkes çok değerli olamaz. Yani 8 milyar insanız. Hepimiz çok değerliysek aslında aynı zamanda da Hepimiz çok değersiz oluruz diye düşünüyorum. Ve bir de tabii şu var. Bu tarz konuşmalar hep hani steril ortamlarda yapılıyor. Zaten bu konuşmaları dinleyen insanların çok fazla sorunları yok. Ya da sorunları olsa da bunu hemen bu tarz vaazlarla bastırabilecek insanlar. Ve nerede yapılıyor bunlar? İşte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de falan. Bence TEDx konuşmalarını mesela... Bayburt'ta, Gümüşhane'de, Bingöl'de falan yapmak lazım. Hatta hep anlatılır. Bayburt'a bir gün senfoni orkestrası konser vermeye gitmiş ve köydeki insanları toplayıp hadi kalkın lan senfoni orkestrasının konseri var demişler. Dinleyen bir dayıya sonrasında sormuşlar nasıl buldun diye. Dayı da demiş ki Rus işgalinden bu yana Bayburt böyle bir zulüm görmedi. Bence tedik konuşması... Hani Rus işgalinin de üzerinde, ya en son Moğol istilasında böyle bir zulüm görülmüş olabilir Bayburt civarında. Ya bence Metin Hara falan çıkıp Bayburt'ta bir herkese sarılmalı, böyle pozitiflik dolu bir konuşma yapabilir. Neden olmasın? Denemesi bedava. Tabi bunu birçok örnekle anlatmamız mümkün. Ama benim aklıma gelen çok basit bir örnek var. Oradan anlatacağım ki hikaye daha net bir şekilde ortaya çıksın. Beni bizzat tanıyanlar tanıyor. Bu da çok totoloji oldu yani. Zaten beni tanıyanlar tanıyordur. Tanımayanlar da tanımıyor. Yani ben mutfakta zaman geçirmeyi seven bir insanım. Ve aynı zamanda da böyle farklı aşçıların videolarını izlemeyi de seven birisiyim. Televizyon olduğu zaman yanımda... Mutlaka Tventy Fork için izlerim. Hani oradaki şefleri izlerim. Ama onların aynı zamanda da davranışlarını da analiz ederim kendimce. İki tane aşçı var burada size bahsetmek istediğim. Biri Gordon Ramsay, biri de Sarah LaFountain. Sarah LaFountain şöyle birisi. Annesi Finlandiyalı, babası Amerikalı. Ya o da Fransız kökenli Amerikalı. Ve Zanak sponsorluğunda bir ablamız kendisi. Ya aşırı pozitif hani hiç kötü bir şey görmemiş belli ki yani. Zaten o background'dan kötü bir şey görmezsin. Hani hayat zaten hep iyi geçmiş ve kadın her şeye çok olumlu bakıyor. Aşırı pozitiflik dolu falan. Neyse bunu tabii İstanbul'a getirmişler böyle hani İstanbul'un yerel lezzetlerini keşfetme falan ayağına ve hep böyle Cihangir'de Galata'daki sanat sepet işleri yapan tiplere gitmiş. <gülüyor> Ama böyle şeyler var. Hani gidiyorsunuz Az ünlü diyebileceğimiz, hatta az ünlü bile diyemeyeceğimiz kötü sanatçılar var. Ve bu kadın bunların sanatlarını görünce hep, aa çok güzel olmuş, aa ne kadar güzel. Hani hep bir gülümseme var ya ama bu gerçek bir gülümseme değil. Böyle Mark Zuckerberg'in Temsilciler Meclisi'ndeki ifade esnasında yaptığı gülümseme gibi ya. Ulan acaba bu android mi falan diyebileceğiniz bir gülümseme var. Ya yani korkutucu. Ya bir de aklıma şey geldi ya bu arada. Ya çok alakasız da bu az ünlü sanatçı derken. Böyle... Çok da meşru olmayan şairlerin kendi şiirlerini okurken hani çok anlamlı bir şey okuyormuş gibi davranmaları ve şiir bitince o oluşan sessizlik onu biliyorsunuz değil mi? Böyle hani şiir okuyor, şiir çok da güzeldi. Zaten ne kadar neyin bunun güzelliğini nasıl ölçebiliriz bilmiyorum ve sonrasında da insanlar etrafa ne kadar güzel gibi bakışlar atıyor. Yani şiir meselesine dair aklıma bu takıldı sadece. Yani takılmadı. Bir anda söyleyesim geldi. İşte Sara Lafant'ın böyle birisi. Yani ne yapsanız çok güzel der. Hani yemek yapsan götürsen ama dibini yakmışsın mesela. Hani o aşçılığına rağmen bunu yer ve eline sağlık çok güzel, harika olmuş falan der. Ve bir gram ileştiri vermez size yani. Hani hiçbir şey öğrenemezsiniz Sara Lafant'ın. Ama güzel vakit geçirirsiniz. Hani o ağam paşam der. Aslansın kaplansın der. Ya yani siz de karşılığını verirsiniz aynı şekilde ve güzel bir karşılıklı ambiyans ortaya çıkar. Ama Gordon Ramsey bundan çok daha farklı. Bir kere eleman böyle işçi sınıfından gelmiş İngiltere'de. Hani böyle çok da bir zengin bir arka planı yok. Ve sıfırdan tepeye doğru çıkmış. Zorlukları görmüş. Hani hep o yüklenerek oraya gelme hissiyatını yaşamış. Ve hep bir aslında tatmin olmama beğenmeme, hep daha iyisini yapma hissini görüyorsunuz. Zaten bu Masterchef'in de jürisinde ama orijinal Masterchef'in. Bizdeki şey değil. Hani Türkçe bilen İtalyanı, lan bu İtalyanda şef ayağına yedirebiliriz. Bari jüriye koyalım dedikleri Masterchef değil. Bu hakiki Masterchef, Amerika'da bu. Orada mesela sürekli bağırıyor ama bu özgüvensiz bir bağırma değil yani. Hani bakıyor hakikaten yemek mi lan bu diyor. Bununla mı şef olacaksın sen falan diyor. Neyse ve bu adam hakikaten dünyanın en büyük şefi yani en meşhur adamı ve tatmin olmuyor bu adam hiçbir şeyden açıkçası ben hani çevremde de Gordon Ramsay gibi bir adam isterdim hani Sarah Lafant'ın muhtemelen hani o senin gören gözlerinin güzelliği canım ve gözlerinden kalp çıkan emojiler atardı ama Gordon Ramsay hakikaten yani sert davranırdı ama hakikaten düzgün tavsiyeler verirdi ve yemeği geliştirirdi diye düşünüyorum ya bu insanlar arası ilişkiler için de böyle yani ben sürekli sürekli her şeyi tasdik eden, her şeyi onaylayan insanları pek tercih etmiyorum. Ya çünkü gerçekten öyle düşünmüyorlar aslında adeta birer robot gibi, adeta birer chat robotu gibi size tepki öyle veriyor yani. yani. Çünkü düşünüyor ki ben böyle olumlu tepki verirsem o da bana olumlu tepki verir ve böylece bir sinerji yaratırız. Ama gerçekten olumsuz tepki veren bir insanın olumsuzluğunun daha olumlu bir sonuç oluşturacağını düşünüyorum uzun vadede. Fakat insanlar böyle düşünmüyor. Mesela bu podcast hakkında fikirlerini sırasıyla Gordon Ramsay ve Sarah LaFountain'a soracak olsam Gordon Ramsay muhtemelen burada sansürlemek zorunda kalacağım bazı cümleler söylerdi. Ama onun tepkileri muhtemelen bu podcast'i daha da geliştirirdi diye düşünüyorum. Ama Sarah LaFountain o an için istediğim etkileşimi ve motivasyonu bana vermek için belki de sırf ya he he deyip beni geçitirmek için şöyle bir cümle kurardı. Rakastan podcastte teyasi. Koska olet mukava ihminen. Yani Türkçesi. Podcastlerini çok beğeniyorum. Çünkü sen çok iyi birisin. Sen çok iyi birisin. Beşinci bölüm sona erdi.